0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。在今天节目开始之前呢，也是要先来回复一下之前啊有位听友给我的留言，有一位叫 Wing 在 Apple。Podcast 上面留言给我说：“虽然是单亲妈妈，但是有双亲该具备的知识和技能。妈妈跟女儿的口条也很清晰。希望未来可以分享更多的主题。呃，我真的要非常感谢这位 Win 的鼓励。其实这跟我今天想要聊的内容有关哦，因为我一直觉得自己是很不擅长带小孩的。对于扮演妈妈这个角色呢，其实我的内心常常会出现很多的不情愿。”因为在以往的记忆记忆当中。呃，好像也没有去帮亲友去短暂的照顾过婴幼儿的经验，所以对于像家家族或者是身边的一些小小孩啊，大部分也都是就是抱来玩一玩、逗一逗，然后遇到麻烦的事情要处理的话呢，就会赶紧的丢回去给大人。所以在我确认怀孕之前，其实育儿的知识就几乎是等于零，因为生孩子也真的本来就不在我的人生计划之内。我女儿呢，已经快要六岁了，也就是说，我当妈妈的资历快要六年。但即便如此呢，对于当妈这件事情，老实说，我还是经常的让我觉得很分裂、很纠结。基本上，我是一个很爱工作的人，我会花很多时间、投入很多心力在我的工作上，因为工作的内容跟性质呢，是我自己喜欢的，再加上工作也会为我带来很多实质上的报酬跟成就感。所以，相对于一些在生活上的技能，比方说做饭啊、做家事这种事情，我就显得十分的笨拙、不擅长，然后也不喜欢。呃，可能因为我都把主要的心力拿去工作跟玩乐了吧，所以其实也没有太多的余心跟余力去认真去学怎么做家事。可能是之前一个人的日子过太爽了，所以老天爷忍不住就给了我一些。呃，课题要我去重新进入学习的状态哦。那在怀孕初期开始呢，我就对自己有做一些心理建设，期望自己在可以在这个短时间内去阅读，恶补一些新手妈妈的育儿相关知识。那好像过去在人生经验中，即便在准备这个联考，其实都没有这么积极跟认真哦。不过呢，还是等孩子出生之后，才真正的进入考验。会发现很多事情啊，都是你要遇到了，你才会真的明白。即便你看了再多的育儿的书，能够吸收内化成技能，其实是另外一回事。然后你即便知道很多事情，但是要去做到，其实又是另外一回事。所以，即便是这个呃，我当妈的经验值已经累积了快六年，现在问我当妈妈这件事情，我还是觉得非常的困难啊。记得我在第一集节目中有提到，关于呃当妈妈时间分配的问题，是让我一直觉得很困扰的。特别是像我，我的状况是就是职业妇女加上单亲嘛，所以经常让我觉得是处在一种很失衡的状态。这种失衡倒不一定是呃现实时间的不够用，而是心理时间就觉得失衡。就是在一天当中的这个被定位成妈妈这个角色所支配的时间，真的太长了，长到让我忘记自己这个角色的存在。呃，近期其实有一部很夯的路剧《三十而已》，剧中呢，呃，其中之一的女主角顾佳，她就呃。讲出这个有几段很经典的台词哦，让所有的妈妈们都超有感的。那我自己也觉得说啊，就是有讲到心坎里的那种感觉。那有一段的内容大概是这样的：他说，当了妈以后，最大的感受就是憋屈，憋屈在一个叫做妈妈的头衔里。在出月子中心的第一天呢，突然觉得自己已经死了，活下来的是我孩子的妈妈。我经常看着我的孩子，我就在想。他什么时候能快点长大？能一个人睡觉，一个人吃饭，能管理好他自己的情绪，能把我还给我。虽然呢，有孩子在身边的时候会感觉到幸福，然后也很喜欢跟孩子在一起，但是却不喜欢自己当妈妈的样子哦。我相信这是很多现代女性在成为妈妈这个角色以后呢，经常会出现在心里的一些矛盾跟纠结。呃，我自己呢，真的是常常这个不时的会想要大声呐喊，说出当妈妈这件事情真的好难啊！能不能暂时的不要当妈妈一下子？可是这样的想法其实很容易招来旁人，尤其是一些长辈的数落。他们会觉得说，所有当妈的人都是这样过来的呀，那你是有什么好觉得累的呢？然后呢，就可能会被念说什么太懒惰，或者是心理素质不够强大之类的。通常哦，就是这种旁人轻轻的风凉话，往往会重重的打在妈妈的心上。我还记得我刚生产完后的半个月内，其实很明显那个情绪波动是很大的，而且完全无法控制。应该就是所谓有一点这个产后忧郁的症状。那个时候就是没来由的什么都可以哭，然后觉得什么事情都是非常负面跟绝望的。奇妙的是，自己也不知道为什么，就是陷入在这种很负面的情绪里面。我记得那个时候就有身边的长辈说：“哎呀，哪有什么产后忧郁症啊？以前以前的人生过这么多的孩子，也都没有听说有什么产后忧郁症这种事。这都是因为现在的人日子过得太好了之类的话哦。其实呢，妈妈们真的不指望要旁人讨拍或者是寻求安慰，真的只求不要再落井下石，就已经算是帮到忙了。”前阵子，日本女星竹内结子过世的新闻呢，也是又引起了各界对于产后忧郁的关注。还有去年这个有一部呃韩国的畅销小说，八二年生的金智英呢，她也是引发了很多共鸣啊。因为她的故事其实只不过是很真实的刻画出金智英这个很平凡的女人，在南韩社会日常生活中所呃遭受到的一些折磨跟困境。就是这些所谓这个，虽然大家都知道，却没有人在意的关于这个女人的故事哦，完全就是在我们身边周遭上演着。那一个女人呢？转变身份，进入成为母亲的过程，不论她要做多少的牺牲，也都会被认为是理所当然。所以，只要稍微的喊累，或者是想要抱怨，身边就会立刻出现那种呃加油啦啦队，去对你说加油，你可以的，加油，为母则强。其实这些明明都是一些很正面鼓励的话，但是不知道为什么呢，听起来就是让人觉得更加的火大。为什么当了母亲就要理所当然的去变强呢？意志力跟忍耐力就要变成没有极限，呃，再苦都得挺过去。好像身为母亲这个角色是不容许叫苦叫累的，否则就很容易会被认为是失职或者是不尽责。这种理所当然其实真的很奇妙、啊，就是呃，每个人都没有做什么特别的事情，每个人想的呢也都是社会很主流的想法，但是却可以把人逼到绝境。就像我们的周围总是会有那么一些人，他做的事说的话其实也都没有什么大错，但就是无时不刻的去刺痛你，或者是让你觉得到不舒服。其实很多时候我反而会庆幸自己是单亲的状态哦，即便是很多时间呢就会感觉到被孩子绑住，或者是呃没有临时的替手，但是也相对的其实是完全去拥有呃。对孩子的教养的自主权，跟对金钱与时间的支配权，有许多母亲想要出去工作呢，却都会被劝说：“哎，你要多跟孩子在一起啊，才不能不要错过呃孩子的怎呃成长的黄金时时刻啊之类的。好像你不全然去牺牲自我就是自私，呃不够为孩子着想。但是呢，其实每一个女性她本身都是呃完整的个体。”他不需要呃成为母亲或妻子这样的身份来增加自己的标签哦，因为不是每一个女人都适合做母亲，也不是每一个男人都适合做父亲了。所以像结婚生孩子这种看似很普通的人生轨迹，其实很多时候是让人难以忍受的。我在2019年的时候也看了一部日剧，叫做《波道上的家》。那它是由柴崎幸主演的，它的故事是讲述一位年轻的妈妈，呃，淹死了自己八个月大的女儿作为开端，借由女主角柴崎幸所饰演的这个案件陪审员的角度来去看待这个案子的审判过程哦。但是呢，在聆讯之后呢，却发现怎么被告的境遇好像跟自己很相似，好像是在看自己的人生一样。呃，这起震惊社会的这个杀童案呢，其实就深深地冲击到这个、呃、女主角的内心，她不知不觉地将被告的遭遇跟自己重叠在一起。呃，这个女主角呢，她、呃、跟被告一样，有一个会语言霸凌的丈夫，然后会冷嘲热讽的婆婆，以及来自于不快乐的原生家庭，而且他们的女儿都属于那种高需求宝宝，使他们耗尽心力，焦躁很很烦烦躁。那女主角她也很曾，她也曾经的对女儿其实萌生杀意哦，就是失控到被女儿气到破口大骂，失去理智。而这一起台面上的虐童案背后拉扯出来的，其实是一个心力交瘁的新手妈妈。这个被告呢，在当了妈妈之后，发现其实一切跟她想象的完全不一样。对于新生儿的不受控。然后乱了手脚，并且自责不已，也招来了身边家人的质疑跟不谅解，但是却怎么样都找不到改善的办法，所以慢慢的她就开始觉得受不了女儿的哭声，然后又怀疑老公出轨，她也不希望婆婆的来帮忙哦，又忧心自己的女儿好像呃比同年龄的小孩发展来得慢，而对于来自娘家的关心呢，却只能粉饰自己。呃，的生活过得很好，照顾女儿也很得心应手。但是，当幻想跟现实差距越来越大呢，他自己也呃越被吞噬殆尽。这个被告在呃法院听审的过程当中，都是低头不语的，一脸哀默，仿佛不论最后的审判结果如何呢，他其实都都无所谓了，因为他对于自己失手杀死孩子呢，只有无尽的自责跟悔恨。我自己很能体会。在这种身心俱疲的状态下照顾孩子，其实真的很容易失手跟失控回想起之前，因为我女儿异位性皮肤炎的病况比较严重的那一段日子哦，呃，就是长期的处在严重缺乏睡眠的状态，再加上看着女儿也因为皮肤不好而受苦，可是却找不到这个立即有效的改善改善方法，那种无助跟自责的心情。在这个精神长期不济的情况下，其实真的很不适合照顾孩子，因为很容易就恍神，或者是很容易就失手，反而容易造成孩子的危险。所以有的时候，其实也真的可以体会那种。父母亲在面对孩子哭闹不休的时候，真的会忍不住的动手打他们，甚至就是会打到失控。当然，大部分的照顾者呢，其实呃都被心中的那条理智线所拉住了，不会真的去动手。但是，我想这个在心里面已经这个反复揍了孩子好几回吧。所以，呃，我觉得照顾者本身的身心状况也是真的必须要优先好好的去检视跟照顾好的。在这个社会上呢，不论是全职妈妈或是职业妇女，在婚姻、家庭、职场上，社会赋予女性育儿的责任还是大一点哦。呃，男人去拼事业的时候，大家会说他好认真，很有呃企图心。但是如果女性是想要拼事业的话呢，别人一定是优先会问她说：“哎，那孩子怎么办？接孩子、煮饭、牺牲工作，好似理所当然就是要由妇女来承担的。”但现实生活中，其实有很多的家庭，其实在，在呃主主主导金钱的那一方呢，其实就是比较容易处在强势，就是比较有话语权的。那相对于这个全职妈妈呢，他们就比较少，更少去缺缺少跟外界交流的机会，所以他的成就感跟认同感，只能够从家庭。来索取，所以如果家庭没有办法回应这个自身的期待哦，所以很多的自信就会慢慢的被磨损掉。就像那个日剧《波道上的家》，最后柴崎幸其实他有一段台词是这样说的：“他说，呃，虽然呢想要把育儿这件事情做到完美，但却总是力不从心。明明希望看到孩子的笑容，却还是不小心让他哭泣了。就这样一点一滴累积起来的挫败，侵蚀着自己。”接着再被旁人自以为是的言论所打击，渐渐的觉得自己对不起孩子，而作为一位母亲，会感觉到抱歉与自责，因为太爱孩子，所以会犯错，因为太爱孩子，所以会绝望。母爱是世界上最无私的付出，不过母爱也可能会变成一种无形的枷锁。要求母亲要不断的奉献或牺牲哦，但是当一个母亲真的也不应该要舍弃自我，在育儿的路上一定会有迷惘跟痛苦的时候，呃，也会因为别人的批评或闲言闲语而感觉到自暴自弃。但是毕竟没有人天生就是适合，或者是天生就是一个完美的母亲哦，大家都是一样在黑暗中一边摸索一边前一边前进。所以呢，我常常会觉得自己在当妈妈之后，呃，特别是跟孩子在一起的时候，我并不是真的那个我。哦、呃，但是当孩子不在的时候呢，我好像也不是完整的我。那身为嗯做母亲的我们，总是会在内心这样反复纠结着，就是呃，虽然喜欢孩子，但是有的时候真的是不喜欢自己当妈妈的样子。像在生孩子之前呢，我也立誓想要成为那种像女艺人呐、啊、或女网红所呈现出来的那个妈妈的样子，成为那种优雅又从容、打扮得体、然后轻松育儿的时尚妈咪。但是回头看看自己，还是成了那种手忙脚乱、身上总是拎着大包小包，然后好像也没有什么正式打扮的妈妈。这个部分其实也让我一度觉得挫折、哦，就觉得自己一定是哪边还不够好。我也常常在想，呃，想要自己，我想要成为一个什么样的妈妈？因为照顾孩子跟作为孩子的榜样其实是截然不同的两回事。呃，上个礼拜刚好是适逢这个呃万圣节嘛，我相信很多家长其实是开始觉得是整到自己的节日。那我女儿她的幼儿园呢，照惯例也是会有这个所谓要 cosplay 的活动、啊那有同学的妈妈其实手工非常的厉害，总是自己亲手去缝制精美的服饰。然后我女儿就跟我说：“啊，她也好希望妈妈可以这么厉害哦。”我就跟她说：“每个妈妈其实厉害啊，擅长的事情都不一样。”然后我就顺势问她说：“她有没有觉得我是什么厉害的地方？”结果她想了想，居然回我说：“妈妈是很爱生气，很厉害的。我”我我就。顿时间其实很傻眼啊，然后他的回答其实也让我有，的确是有难过一下下。虽然他后来又赶紧说，他觉得妈妈啊、呃、是工作很厉害，因为是很多人的老板。可是这件事情真的还是有让我去认真思考，就是说到底在孩子的眼中呢，我算不算是一个好像还不错的大人？我知道自己有很多不擅长，也呃从来不去追求要当什么完美的。妈妈，因为我不希望让孩子觉得说，呃，好像我当了他的妈妈之后，所以为他牺牲了自我，或者是委屈了什么。即使我的不完美呢，但我仍然呃去努力的去争取我想要过的生活。我还是想要全新的投入我热爱的工作，还呃虽然是很难，但是我还是想要偶尔的呃拥有自己可以独处跟自由的时间。所以，如果身边是有替手或者是有支援的话呢，真的要记得可以适时的去寻求协助，千万不要想说大小事什么都自己硬着头皮去扛哦。妈妈，千万不要为了自己想要喘口气。而觉得自责或是心虚，不需要对孩子感到愧疚，更不需要放弃自己的生活。那我觉得最重要的是找到那个合适的配速，然后清理理清一下自己对对自己来说的这个呃先后顺序跟轻重缓急，去调整好自己的步伐，让整个生活呢是不至于太失控或者是太偏重的继续去前进。总之呢，在作为一个好妈妈之前，要先成为一个快乐的女人，先照顾好自己，也才有能力的去照顾孩子跟家庭哦。所以有的时候呢，不妨暂时的从妈妈这个角色或妈妈之名里面去解脱吧，呃，去放下这个妈妈的义务感，去抽离掉所谓主妇的责任感。这个世界认为身为母亲而理所当然的事情，其实真的并非理所当然。呃，我们自己要先把这些事情一切一件一件的厘清，去清空。有的时候是可以把育儿这件事情稍稍的放下去，寻找自我。那当你的孩子用最近距离去观察到，呃，妈妈其实是很幸福、很快乐的，相信孩子他也会去成为比任何人更努力寻找。怎么样去成为快乐幸福人生的独立孩子？因此呢，在学习当一个好母亲之前，我们都应该要先学会如何的爱自己，因为有快乐的母亲，才会有快乐的孩子，不是吗？